0: Servus liebe Freunde, willkommen zurück beim Luftfahrt-Podcast Nummer 1 in Österreich und heute wollen wir mit euch über die Schattenseiten des Pilotenlebens einmal sprechen. Wir haben uns mal Gedanken darüber gemacht, was eigentlich gegen den Beruf des Piloten spricht. Damit herzlich willkommen, hier ist Folge 23 von Fensterplatz und sie heißt Contra C. Viel Spaß. Jut, fertig, Felix. Ich muss sagen, äh, ich ziehe hiermit äh, meine äh, Lobhymnen auf deine Intros zurück. Alleine wegen dem Service Oha. Ähm, kann ich das jetzt leider nicht mehr so hinnehmen. Also ich würde sagen, Intros ist ab jetzt Chefsache, also meine. <lacht> <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ja, herzlich willkommen äh, wieder zurück bei Fensterplatz Folge 23. Wieder mal ein sehr einfallsreicher Titel. Ähm, wir wollen uns heute damit beschäftigen äh, mit den Kehrseiten des äh, Pilotenberufs, nicht wahr, Felix? Das ist richtig, auch von mir ein herzliches willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid und reingeschaltet habt. Ähm, genau, wir haben uns nämlich ein bisschen von der ähm, Pandemie und <lacht> der pandemiestimmung stimmung äh, einlullen lassen. Ähm, das Wetter spielt auch nicht mit, mal scheint die Sonne, mal regnet oder schneit sogar im April. Deswegen haben wir gedacht, okay, heute machen wir mal ein kleines depri thema passend zur Stimmung. <lacht> Aber in, mein, in meinem Podcast-Zimmer schneit nicht. Ja, das stimmt. Aber Muddy Merkel hat jetzt das Rezept gefunden. Wir machen nochmal einen kurzen, knackigen, zweimonatigen Shutdown. <lacht> Und dann ich dachte eigentlich, dass der Vierwöchige vom November immer noch läuft. Aber scheinbar war der mal unterbrochen. Die laufen parallel. Ah. Ja. Okay. Wir essen übrigens äh, ein bisschen Chips dabei. Also falls das jemand nervt, dann sorry. Da muss ich vielleicht die Lautschläge ein bisschen runter machen. Ähm, genau. Ich will vielleicht trotzdem mal mit einer... Ja, ähm, es soll uns ja auch Spaß machen, wenn wir jetzt hier nicht mal nebenbei was essen dürfen. dann. schon <lacht> <lacht> ähm, Ich wollte noch kurz eine andere Story erzählen, wenn du nichts mehr anderes hast. Spannendes. Doch, ich habe noch was. Fang ruhig an. Nee, dann fang du an. Ähm, <lacht> <lacht> Mach doch <du auch> sofort. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich was. Ich, also ja, eine Cola. Ähm, ich habe eigentlich äh, nur eine kleine, eine kleine Buchempfehlung sozusagen. Und zwar habe ich von meinem Onkel das Buch Endurance von Scott Kelly äh, ausgeliehen bekommen. Scott Kelly ist äh, ein du zurückgeben? Ja. <lacht> Scott Kelly ist ein äh, Astronaut von der NASA und äh, ich bin mir nicht sicher, ob er Weltrekordhalter ist, aber auf jeden Fall einer der wenigen, die wirklich äh, die meiste Zeit im All verbracht haben. Und zwar war der ein Jahr auf der ISS. Und äh, der erzählt so ein bisschen was, wie er da hingekommen ist, wie er es dahin geschafft hat und äh, so ein bisschen, <lacht> wie er auf die ISS gekommen ist. Auch. <lacht> <lacht> ja, okay. Und fangen ähm, wir mit dem Raumschiff. <lacht> <lacht> Nein, <gut. lacht> ja, Raumschiff, ganz genau. Ist auf jeden Fall äh, sehr lesenswert. Äh, Erzählt auch so ein bisschen was von seiner ähm, fliegerischen Karriere. Also der ist äh, beim Militär vorher geflogen bei der Navy und ist dann äh, zum, zur Testpilotenflugschule gegangen. Und im Anschluss <kühnt> hat in dieses Astronautenprogramm äh, ge aufgenommen worden. Und das interessante ist, äh, der Typ ist auch ein Zwillingsbruder. Das heißt, sein Zwillingsbruder äh, ist auch Astronaut, witzigerweise geworden. Sozusagen unabhängig voneinander. Und ähm, dann geht es auch noch so ein bisschen darum, dass äh, sich durch diesen Raumaufenthalt, da wurden dann die beiden ähm, Anschluss da daraufhin dann verglichen und da kam dann irgendwie raus, dass äh, auch die genetische Aktivität sich so ein bisschen verändert hat. Also ich glaube, so rein äh, biologisch waren die dann kurze Zeit, äh, bis der Erdeinfluss dann wieder äh, gewirkt hat, gar nicht mehr so wirkliche Zwillinge. Soweit bin ich aber noch nicht, deswegen ist das jetzt noch nicht so hundertprozentig belegt, auf jeden Fall echt mega interessant. Äh, lässt sich sehr gut lesen, das Buch. Auch über einen Bereich, äh, den man ja so, wo man sich gar nicht so gut auskennt, also wie das eigentlich organisiert ist alles auf dieser ISS, wer da mit wem spricht. Und was ich vor allem auch daran so faszinierend finde, ist, dass äh, das eigentlich zeigt, wenn so die ganzen verschiedenen Kulturkreise, die ganzen verschiedenen Nationen, wenn wirklich mal alle an einem Strang ziehen und diese ganzen Konflikte hier auf der Erde eigentlich vergessen, wozu der Mensch dann fähig ist. Also finde ich, äh, ist echt ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Äh, wer da Bock drauf hat, äh, wie gesagt, Endurance von Scott Kelly. Jetzt wisst ihr auch alle Bescheid. Äh, Astronaut sein ist ganz cool, aber Zwilling sein, das ist halt das, was äh, das, das Leben ist. Und das, das ist nur schwer zu erreichen. Ja, richtig schwer zu erreichen. Ähm, ich wollte eine Story erzählen. Ähm, wir hatten ja auf ähm, Instagram mal gefragt, ob jemand eine lustige äh, Story hat mit Flugbegleitern, was den Service angeht. Ähm, wir haben tatsächlich ein paar Sachen bekommen. Ich würde aber gerne mal eine ähm, Story ähm, erzählen die, sag ich jetzt mal, auch was was Cooles ist, was äh, ganz witzig ist, dass man halt auch... Der Rest war scheiße. Ja, also <lacht> meistens ist es ja sowas, was halt irgendwie lustig ist, was ganz funny ist oder so. Ähm, keine Ahnung, sowas wie was was wollen sie essen? Ja, was haben sie? Und dann sagt man ja oder nein, statt Chicken oder Pasta. Aber ähm, tatsächlich... Ähm, <lacht> <lacht> so was Dummes. erstaunlich witzig. Naja. Aber ähm, die liebe Sina ist eine Kollegin... Ähm, aus der Kabine, die hat geschrieben, dass sie tatsächlich mal ähm, auf dem Flug war, wo... Ähm sich die Crew und auch die Passagiere sehr gut verstanden haben, und zwar nach Tel Aviv. Und das äh, kann man aus, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Tel Aviv ist ein sehr schönes Layover, aber der Flug dahin kann sehr anstrengend sein. Äh, da habe ich auch schon Stories gehört, dass die äh, Bordküchen verbarrikadiert werden mit einem Trolley, damit da keine Leute mehr durchkommen und so. Also, ähm, ist eine relativ anspruchsvolle Destination. Auf jeden Fall äh, sind die wohl nach Tel Aviv geflogen, schon mit Verspätungen weil die Flieger zweimal kaputt waren und das Boarding später angefangen hat und dann gibt es ähm, sogenannte Special Meals, also man kann als Fluggast sich bestimmte, ähm, ja, Essen vorbestellen, wenn man zum Beispiel eine, ähm, ja, zum Beispiel Vegetarier ist oder wenn man äh, zum Beispiel ein koscheres Essen haben will. Und das ist zum Beispiel auch auf den Flügen nach Tel Aviv der Fall gewesen. Die hatten also über 80 Koscher-Meals als Special-Meal. Und das dauert natürlich, weil die halt einzeln verteilt werden müssen und man da halt immer abgleichen muss, ob äh, wo der Gast sitzt, ob das stimmt und naja, dann sind wir auf jeden Fall geflogen und dann hat es auch noch angefangen, ziemlich zu wackeln unterwegs, es gab halt äh, Turbulenzen und ähm, dann ist es halt auch nicht mehr so leicht, die ganzen Getränke und die Essen rauszubringen und eine Kollegin von ihr hat dann einem Passagier aus Versehen äh, Bier übergekippt und der hat das aber ganz humorvoll wohl genommen und hat dann irgendwie so locker gesagt so, nee, komm, äh, wenn du mir jetzt noch was zu essen bringst, dann nehme ich dir das auch nicht übel und naja, die haben sich dann richtig ins Zeug gelegt und dann ist er später irgendwie noch zu denen hinten, hinter in die Bordküche gegangen und hat den irgendwie aus Servietten und Rosen gefaltet und ähm, meinte dann, ja, er würde sich immer wieder von Bier überschütten lassen und Tel Aviv hätte wunderschöne Ecken und dass er ihm mal die Stadt zeigen wollte und so. Und dann sind sie tatsächlich wohl abends mit dem noch in eine Bar gegangen und er hat die ganze Crew eingeladen, mit äh, dem was zu trinken. Hm. Also so kann es auch laufen, fand ich eine ganz coole Story. Ähm, und es ist echt immer interessant, was äh, für Leute auch im Flieger sitzen, ne? Also wenn das jetzt in 321 ist, 200 Leute, alle aus verschiedenen Himmelsrichtungen, alle verschiedener Background und das muss nicht immer nur anstrengend sein, sondern meistens hat es auch coole Sachen und man lernt interessante Leute kennen. Ja, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> sonst äh, sonst wird das glaube ich, nicht so nicht so wahnsinnig viel, äh, nicht so wahnsinnig viel Spaß machen, ne? Also, ja. ja gut, aber gerade mit Verspätung und sowas ähm, kann man ja auch nachvollziehen, ne? Wenn die Leute dann. Ähm, pünktlich fliegen wollen und dann kommt da irgendwas dazwischen, da ist die, ähm, ist die Stimmung ja an Bord manchmal auch nicht ganz so gut. Ja, wobei da ja die Crew eigentlich in der Regel nichts dafür kann. Ne? Also ja, gut, aber das wissen die Leute nicht. Also bei der Deutschen Bahn rege ich mich auch drüber auf und ist mir auch egal, ob der Zugbegleiter da was dafür kann. Also naja, aber, da, aber also ich mache den, ich, mach ich den ja sagen, nicht, machen, Nein, nicht, nicht ich mach cool. den nicht nieder, aber ich würde wäre natürlich trotzdem irgendwie angepisst, angefressen, und, ja, ja, angefressen. Ja, das stimmt. Nette naja. Geschichte, Sina, Vielen Dank. <lacht> auch von meiner Seite. Ja. <lacht> kann man als Frachter vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. <lacht> ja, wir haben eher selten Probleme mit mit Passagieren. Das kann man ruhig so sagen. sind die Pferde. Ja, da sind tatsächlich äh, ab und zu dann auch so Begleiter dann drauf. Ähm, das äh, das kann dann schon mal vorkommen. Dann kommen wir auch in die Verlegenheit, kurze Passagieransagen machen zu müssen. Aber ja, sonst eher nicht. Hinsetzen jetzt, wir starten. <lacht> so nach dem Motto, ja. So nach dem Motto. Ja, was, was gibt es sonst Neues? Bist ist mal wieder geflogen. Rhetorische Frage. Nein, natürlich nicht. <lacht> Nö. <lacht> ja, aber keine Ahnung. Also alle haben irgendwie auf den Sommer gehofft. Aber so wie es im Moment aussieht, ähm, wird ja der Sommer jetzt auch relativ spartanisch ausfallen. Und ich habe ja auch Kontakt zu so ein paar Kollegen aus anderen Flugbetrieben. Ähm, da rollen jetzt auch die ersten Köpfe bzw. die ersten Kündigungen gehen raus. Ist schon krass, das so mitzukriegen. Also, man kann jetzt nicht wirklich äh, davon sprechen, dass die deutsche Corona-Politik ein Erfolg ist, meiner Meinung nach, zumindest was das wirtschaftliche Leben angeht. Äh, Hoffnungsschimmer ist natürlich so ein bisschen die USA, da hat man ja schon gelesen, dass da viele Piloten auch wieder eingestellt werden, bzw. auch aus der Pause zurückgeholt werden. Also da geht es auf jeden Fall aufwärts, aber die impfen natürlich auch viel schneller. Ähm, ja, bleibt mal abzuwarten, aber im Moment ist es schon schwierig, sich da so ein bisschen zu motivieren. Ist ja jetzt der achte Monat Kurzarbeit für mich und ja, das ist schon bitter, ne? Ja, hoffentlich finden die Leute alle wieder einen Job. Also ist schon momentan echt, äh, echt krass und die Airlines, die suchen, das sind ja meistens wirklich auch äh, ja, beziehungsweise im Moment sucht eigentlich gar keiner, ne? Ja, also ich habe zum Beispiel heute gesehen, diese also eine deutsche Frachtfluggesellschaft sucht halt ähm, <lacht> Piloten, aber da brauchst du halt meistens dann auch das Type-Rating, die passende mhm. Musterberechtigung dazu. Und werden das ja, ich glaube, letzte Folge auch mal erzählt. So ein Type-Rating, also ich meine, klar könnte man das vielleicht privat machen, aber es sind halt... Äh, ja, Kosten zwischen 25.000 bis 30.000 Euro, die da auf einen zukommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das das Arbeitsamt sogar bezahlen würde, aber die machen das wahrscheinlich nicht, wenn man keine Zusage hat. Also wenn man jetzt äh, keinen Arbeitsvertrag nachweisen kann. und Du brauchst ja meistens nicht nur das Type-Rating, sondern dann auch wirklich Erfahrung auf dem, auf ja, dem Type. Ne? Das kommt noch dazu. Also Ja, das ist schon schwierig, aber im Prinzip sind wir jetzt auch so ein bisschen mit der ganzen Einleitung bei unserem Thema, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, die, also die deutschen Frachterlines, sind ja gute Adressen, wenn man es da reinschafft, äh, aber worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, und das schlägt dann wirklich so eine Brücke zu dem äh, Thema Kontra äh, Pilotenberuf, Kontra-Cockpit sozusagen. Ähm, also diese vermehrt, dieses vermehrt, vermehrte Umsichgreifen greifen von prekären Beschäftigungsverhältnissen ist schon ja, besorgniserregend eigentlich. Ähm. Also ist ja irgendwann mal gegipfelt mit diesem Pay-to-Fly, wo wirklich junge Piloten von der Flugschule dafür bezahlt haben, diesen Job machen zu dürfen, um eben Flugerfahrung zu sammeln. Und man hat so das Gefühl, dass diese ganzen Entlassungen jetzt und so, dass die eigentlich nur diesen ganzen äh, osteuropäischen oder ähm, auch mitteleuropäischen billig so in die Karten spielen und dass da äh, viel versucht wird, alte in Anführungszeichen teurere Verträge für äh, Mitarbeiter umzumünzen in äh, günstigere Verträge und das ist natürlich eine Tendenz, die sich jetzt schon seit äh, ja, ganz, ganz vielen Jahren ähm, so durchzieht und äh, ich hoffe, dass es da bald mal wieder eine Trendwende gibt. Ähm, ist jetzt also, also macht jetzt auch wieder zu viel auf, aber ich würde sagen, dieses Umsichtgreifen von prekären <lacht> Berufs- und Beschäftigungsverhältnissen, das ist auf jeden Fall mal ein dicker Punkt auf der ähm, auf der Minusliste, wenn man sich mit den äh, mit dem Beruf auseinandersetzt. Das muss man mittlerweile leider so festhalten. Ähm, aber ich würde jetzt schon sagen, dass wir eher so nicht allgemein darüber reden, sondern eher, was so aus unserer Sicht die, die Nachteile und sowas sind, oder? Ja, also ich will vielleicht noch einmal, das kann man glaube ich schon explizit sagen, Es ist so wie bei allem anderen auch, ähm, letztendlich ist dieser günstige Flugpreis, den es bei ganz vielen Anbietern gibt, halt irgendwo mit erkauft und meistens halt auf den Schultern des Personals. Ähm, ich möchte jetzt noch mal einen Namen nennen, vielleicht Wizz Air, das hat man jetzt auch lesen können ähm, vor einigen Tagen, dass die jetzt die faulen Äpfel erstmal aussortieren wollen. Da gibt es ja Audiomitschnitte von ähm, bestimmten Vorstandsmitgliedern, die jetzt anfangen, das Personal zu entlassen. Er ist halt schon, kann man gar nicht anders sagen. Also ich finde es mega asozial, dass man sich überhaupt so verhält und äh, dass so eine Airline überhaupt eine Fluglizenz äh, bekommt, beziehungsweise überhaupt eine Fluggenehmigung. Naja, also wenn man sein Personal so behandelt, dann kann man halt auch nicht erwarten ja ist halt letztlich also, auch ein Sicherheitsthema ne also wenn man jetzt ja. konsequent die Leute äh, rausschmeißt die äh, sich da mal trauen den Mund aufzumachen und auf Missstände hin hinweisen sei das jetzt äh, Arbeitsvertrags äh, also im, im Hinblick auf einen Arbeitsvertrag oder jetzt auch ähm, was das Berufsumfeld oder die Dienstpläne und sowas angeht das das ist ja jetzt nicht immer nur ähm, ja wir meckern jetzt weil wir mehr Geld wollen sondern da stecken ja auch manchmal wirklich Sachen dahinter die die wirklich für die Flugsicherheit entscheidend sind ja, ist schon eine sehr äh, gefährliche Tendenz und ja schade, das so, das so mit anzusehen. Ne? Ja, ich glaube, man kann aber wirklich auch einfach festhalten, auch für den Verbraucher, man sagt immer so, ja, es ist nicht transparent oder man weiß es ja als Verbraucher nicht. Letztendlich weiß ich auch, wenn ich ein Kilo Met für 99 Cent kaufe, dass da halt auch nicht viel hintersteckt und das ist beim Fliegen genauso. Wenn ich für 8 Euro nach Mallorca fliege, dann kann ich mir auch sicher sein, dass da halt auch dementsprechend irgendwo Abstriche gemacht werden müssen. Das kann man, glaube ich, schon so festhalten, ohne dass man sich da zu sehr aus dem Fenster lehnt. Ähm, so, jetzt wollen wir anfangen, nach 15 Minuten eigentlich mal so ein bisschen chronologisch unsere Punkte aufzuzählen, die wir rausgefunden haben, die eher gegen den Pilotenberuf äh, sprechen ähm, würden. Ich für meinen Teil möchte gleich vorher sagen, man kann viele der Punkte vielleicht auch ummünzen und für einige Leute ist es vielleicht natürlich auch ein Vorteil oder sie sehen da eher einen positiven Aspekt drin, ähm, ist bei uns jetzt teilweise auch so, aber wir wollen jetzt diese Sendung wirklich einfach mal ja aus der Sicht oder aus einer negativen Sicht über den Job sprechen. Deswegen verstehen wir natürlich, wenn der eine oder andere sagt, ja, das ist jetzt kein Minuspunkt für mich, aber wir wollen jetzt einfach mal so darlegen, was uns so eingefallen ist, was gegen den Job sprechen würde. Ja, und da gibt es natürlich Punkte, auch wenn das äh, nach wie vor natürlich unser Traumjob ist und wir äh, wirklich sehr glücklich sind, dass wir uns dieses Ziel auch erfüllen konnten, ähm, ist natürlich trotzdem so, dass man, äh, ja so, so ernüchternd das vielleicht für manche klingt, man, ge man gewöhnt sich halt an den Job ähm, und je mehr man sich daran gewöhnt, desto weniger besonders das wird, desto mehr fallen einem dann natürlich auch die Seiten auf, die man vorher dann so ein bisschen ausgeblendet hat. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein bisschen dann so eine Sache, okay, worauf äh, fokussiere ich mich da jetzt und wie gesagt, also äh, wenn man dann äh, zu seinem Flugzeug da hinfährt und dann sieht, äh, wie das da irgendwie, keine Ahnung, in Hongkong auf dem Vorfeld steht und die großen Triebwerke und dann äh, fliegt man das Leck und äh, da freut man sich natürlich schon drauf. Das ist dann äh, nach wie vor noch ein mega gutes Gefühl. Äh, aber man gewöhnt sich halt schon so ein bisschen äh, dran. Und im Endeffekt muss man es halt so sagen, es ist äh, nur ein Job. Also ähm, auch wenn man Pilot ist, äh, Heißt das jetzt nicht, dass man äh, die ganze Zeit nur happy durchs, durchs, Leben, äh, durchs Leben läuft und alles gut Es gibt auch negative Seiten. Und ja, da wollen wir uns jetzt mit, äh, mit der Folge einfach mal so ein bisschen drauf konzentrieren. Ja. Was ist denn dein erster Punkt? Also was spricht deiner Meinung nach gegen den Pilotenberuf? Ja, du hast es ja ähm, jetzt schon angesprochen. Äh, ich habe tatsächlich zwei Punkte gefunden, die ich jetzt persönlich eigentlich gar nicht so schlimm finde. Ähm, die ich sogar tatsächlich eher so als Vorteil ansehen würde, die aber gemeinhin zumindest äh, als Nachteil gelten. Und zwar ähm, mitunter sehr, sehr frühes Aufstehen <lacht> und äh, unregelmäßige Arbeitszeiten. Ja. Aber dass du, beziehungsweise da weiß ich auch von dir, dass du das auch nicht so wirklich als Nachteil siehst. Ne? Nee, das stimmt. Wobei man da halt sagen muss, ähm, das ist ja auch ein anderer Punkt. Also ihr könnt euch darauf einstellen, wenn ihr euch für den Beruf entscheidet, dass ihr natürlich jeden Monat einen Dienstplan bekommt. Und im Prinzip machen diese, ähm, wie nennt man sie, Dienstplaner, <lacht> Dienstplanbeauftragte, wie auch immer. Also die Planungsabteilung, die legen im Prinzip das Sozialleben für den kommenden Monat fest. Äh, hört sich jetzt stumpf an, aber ist halt theoretisch einfach so. Ähm, du bist ja, nicht also, du, nur ja, also ich meine, du bist ja <lacht> jetzt noch nicht mal wie jetzt irgendwie eine Krankenschwester oder ähm, weiß ich nicht irgendein Arbeiter in irgendeiner Chemiefirma, wie auch immer, die natürlich auch Schicht arbeiten, aber die haben natürlich dann ihre Spätschicht, ihre Frühschicht, das heißt erstmal regelmäßige Schichtzeiten und sie sind halt zwischendrin auch zu Hause und das ist bei uns halt gar nicht so. Also wenn wir halt vier oder fünf Tage am Stück unterwegs sind, dann sind wir halt auch wirklich weg und dementsprechend kann man halt zu Hause auch nichts wirklich machen, also es bleibt halt auch viel liegen, ähm ja, beziehungsweise, ähm, wenn man jetzt äh, bei einer Airline fliegt, die diese Tagestouren nur macht, also wo man dann abends wieder zu Hause äh, ist, dann ähm, kann man an diesen Tagen eigentlich auch nichts erledigen, weil man dann meistens zumindest sehr, sehr lange Arbeitstage hat. Also, ich würde jetzt schon mal sagen, also wenn man jetzt ähm, vier Lex an so einem Kurzstreckentag ballert, da irgendwie 16 Stunden äh, darum sitzt dann zählt das, das für mich jetzt eigentlich auch so, als ob man einen Tag Ja, also 16 sein. Stunden sind jetzt nicht, also bei vier Lex dürfte man aber maximal elf Stunden arbeiten, ähm, wenn ihr nur zwei Lecks fliegt. Mit, also ich meine jetzt ja, nicht okay. nur Flugzeit mit hinfahren und ja, okay, äh, ja. mit einem, was dazugehört. Also genau. So, ja. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Kanaren fliegen würde, da gehen halt auch 13 Stunden Dienstzeit. Und das dürfte sogar zweimal die Woche auf 14 Stunden verlängert werden. Ähm, also das ist schon ordentlich Luft nach oben. Also ist, man kann sich schon darauf einstellen, dass die Tage sehr lang werden. Und bei dem Dienstplan ist halt auch das Ding, man darf sich ähm, bestimmte Tage frei wünschen. Man darf sich auch je nach Firma bestimmte Umläufe ähm, requesten, also wünschen und kann seinen Dienstplan auch versuchen, irgendwie so zu bauen, wie einem, das, ähm, wie einem selber das gut passt. Aber da ist natürlich immer die Voraussetzung, dass das auch der Planung passt und das ist leider nicht immer so. Also Wunsch und Wirklichkeit gehen ja manchmal ein bisschen auseinander ähm, und das ist tatsächlich was, womit man einfach irgendwie klarkommen muss. Ähm, der Dienstplan wird ja auch je nach ähm, Airline relativ spät erst released, also die finale Fassung gibt es meistens erst ein paar Tage, bevor der nächste Monat anfängt. Das heißt, da ist man auch ein bisschen limitiert, was seine Planungsmöglichkeiten angeht. Ähm ja, und frühes Aufstehen gehört natürlich auch dazu. Also je nach ähm, je nach Basis, also je nachdem, wo man stationiert ist, ob man da jetzt ein Nachtflugverbot hat oder nicht, ähm, kann es halt auch mal sein. Also ich kann mich daran erinnern, ich bin ja auch mal ab Köln geflogen. Da hatten wir im Sommer auch um 1.30 Uhr nachts Briefing. Mhm. Und dann ist man irgendwie nach Tunesien geflogen oder sowas. Ja, gut, das würde ich jetzt also. tatsächlich nicht mal unter frühes Aufstehen abbuchen, sondern eher unter spätes Arbeiten. <lacht> ja, es ist dann halt direkt dazwischen. Ne? Also ich meine, das mhm. ähm, ist, kommt natürlich dann im Sommer schon relativ häufig vor, nicht immer um 1.30 Uhr, aber das sind natürlich schon auch Uhrzeiten, mit denen man irgendwie klarkommen muss. Ne? Also ja. man muss schon eine gewisse Schlafdisziplin auch haben, meiner Meinung nach. Also es ist nicht so, dass man seinen Körper auch auf regelmäßige Zeiten einstellen kann. Das ist schon schwierig. Und wer jetzt zum Beispiel sagen würde, boah, frühes Aufstehen passt mir überhaupt nicht in den Kram. Ich brauche erstmal mal irgendwie acht Stunden, bis ich irgendwie dann wach bin. Ja, da bist du halt wirklich falsch in dem Job, ne? Ja, also ich würde sagen, so frühes Aufstehen, also da habe ich persönlich jetzt zum Glück wenig Probleme mit. Also klar, wenn das jetzt so eine Story ist wie um 1.30 Check-in, das ist natürlich, äh, super räudig. Also, jetzt kann man auch nicht schön reden. Aber so dieses unregelmäßige, das mag ich eigentlich persönlich sehr, sehr gerne. Ich mag das, wenn ich dann äh, Sonntag, da ist eh meistens relativ wenig los, wenn man dann arbeiten muss und dafür dann halt Mittwoch äh, um 9 Uhr morgens ins Fitnessstudio gehen kann. Das ja, nicht zu aber oder wir wollen so. jetzt negativ reden. Ja. Ich schlag den Bogen. Ich schlag, <lacht> ja, okay, ich schlag so einen richtig schönen großen Bogen. Schneller. <lacht> ähm, also das, wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Aber gerade so dieses Thema Nachtflüge... Ähm, das ist schon eine sehr sehr anstrengende Angelegenheit. Das finde ich wirklich super super ätzend. Also ähm, du hast gerade schon angesprochen mit dieser Schlafdisziplin. Das ist auch wirklich eine Sache, ähm, ob man das gut kann oder nicht, äh, wie schnell man einschläft und so und äh, ob man gerade schlafen kann. Das also das würde ich so als ersten richtig fetten Minuspunkt äh, auf jeden Fall anführen äh, die die Nachtflüge. Und ja jetzt hast du gerade schon einiges irgendwie so ein bisschen erwähnt, was jetzt hier bei mir auch noch auf der auf der Liste ist. Also ähm, hast du hast jetzt gesagt, dass man äh, abhängig davon ist von seinem von seinem Dienstplan und das äh, ja, kann ich wirklich so zu 100 unterschreiben. Das ist mitunter wirklich sehr, ähm, sehr frustrierend, wenn man dann irgendwie äh, zum Beispiel mal in die Vorabfassung dann reinguckt und dann sieht man schon, ah ja, dann kommt, weiß ich nicht, wieder äh, zum dritten Mal in Folge irgendwie Hongkong oder sowas und gerade jetzt ist Hongkong halt <lacht> nicht gerade the place to be. Also man ist zum einen abhängig natürlich von der äh, ja von der ähm, von der ja von der Zeit, die einem die die Planer da dazu gestehen. Das heißt, ähm, wie lange ist man weg? Wo und dann wo ist man? Und äh, ob man jetzt an Wochenenden arbeitet oder an Wochentagen macht keinen Unterschied. Ob es Feiertag ist oder nicht macht auch keinen Unterschied. Ähm, und ja, das sind halt letztendlich alles Sachen, wo man sich ein Stück weit ausliefert. Und was einem halt nicht immer passt, aber was halt ähm, ja, zumindest zum zum Großteil, man muss jetzt man man muss jetzt mit Sicherheit nicht alles äh, mit sich machen lassen, sag ich mal. Äh, man hat auch immer noch begrenzt Einfluss, wenn einem jetzt wirklich was komplett äh, gegen die Pläne geht und man hat das vor allem dann irgendwie anders requested, äh, dann wird natürlich schon immer noch äh, versucht, zumindest bei uns, dass man da noch was möglich macht. Aber ein Stück weit ist man auf jeden Fall sehr ausgeliefert und muss einfach damit leben, was äh, einem die Firma da äh, am äh, Monatsende vorsetzt. in den Briefkasten <lacht> äh, flattern lässt. Und ja, das kann mitunter schon für sehr viel äh, Unzufriedenheit sorgen. Auch wenn es natürlich ähm, ja, jedem bekannt ist, dass das äh, zum Job gehört. Aber ja, <lacht> wenn es dann soweit ist, weicht man trotzdem immer noch die, die innerlichen Fäuste. <lacht> ja, es ist, es ist schwierig zu erklären. Natürlich ähm, ist das wahrscheinlich auch so ein Ding, was sich irgendwie im Laufe der Zeit dann auch erst entwickelt. Ähm, aber ich sage jetzt mal, es gibt natürlich beliebtere Umläufe und es gibt... Unbeliebtere Umläufe, also gerade jetzt auf der Kurzstrecke zum Beispiel, gibt es ja auch ähm, Touren, wo in fünf Tagen sehr viele Stunden zusammenkommen, wo man wirklich immer nur Minimum Rest hat vor Ort. Also das heißt wirklich dann immer nur oder ja so zehn bis zwölf Stunden dann tatsächlich vor Ort ist, was dann halt gerade mal reicht, um äh, zu schlafen und noch was zu essen. Ähm ja, da muss man sich auch einfach mit anfreunden an dem Gedanken, dass halt wirklich jeder Tag auch anders ist, dass die Tage sehr lang sind. Und dass der Dienstplan halt, ja, fremdgesteuert ist. Ja, so kann man, glaube ich, sagen. Es ist halt manchmal irgendwie ein bisschen scheiße, wenn man sich so unfair behandelt fühlt. Also jetzt dieses Beispiel Hongkong jetzt mit dieser Hotelzimmer-Quarantäne ist halt gerade extrem äh, beschissen. Also auch die Einreise da äh, ist wirklich, also mittlerweile wirklich, äh, kann man sagen, ja, wirklich eine Farce. Also man muss da auf das Ergebnis von dem PCR-Test warten. Äh, man reist auch nur mit, mit, äh, mit Tester noch ein, also am Flughafen äh, mit, meinst du, ne? Ja, direkt am Flughafen, um dann... Also man braucht quasi äh, drei Tests mittlerweile, um überhaupt äh, ins Land zu kommen. Und ins Land kommen heißt dann, man ist äh, an einem Airport-Hotel in Hotelzimmer-Quarantäne. Also wirklich äh, völlig übertrieben. Ähm, und ist dementsprechend natürlich auch sehr wenig beliebt. Und wenn man dann irgendwie Firma Hongkong in seinem Dienstplan hat... Äh, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber denkt man sich dann natürlich schon so... Oh ja, also ist jetzt schon irgendwie scheiße, und muss eigentlich nicht sein. Äh, aber ja, wie gesagt, ein Stück weit ist es halt einfach so... Ähm, worauf man natürlich auch keinen Einfluss hat, ist mit wem man unterwegs ist. Ist halt teilweise auch sehr schade, weil äh, hat natürlich schon Leute, mit denen man sehr sehr gerne äh, dann fliegt und ja, ob man mit denen dann mal per Zufall wieder zusammengewürfelt wird und wo es dann hingeht, kann man halt äh, ein Stück weit requesten, aber ob man das dann wirklich so bekommt, ähm, ja, ist natürlich nicht gesagt. Das ist halt auch ein bisschen schade. Also mit seinem Lieblingskollegen äh, äh, die die Flüge durchzuführen, ist halt auch äh, sozusagen ein Zufallsprodukt und äh, ja, das ist manchmal auch sehr schade, finde ich. Das habe ich mir tatsächlich auch noch als Negativpunkt aufgeschrieben. Ähm, Kollegenkreis. Ähm, da werden, ist auch meine persönliche Meinung, äh, um das äh, zu entkräften, natürlich für viele Leute ist es ein positiver Aspekt. Man lernt viele Leute kennen. Ja, das stimmt, würde ich auch so unterschreiben. Ja, auf jeden Aber Fall. es ist natürlich schon so, dass es nicht so ist, dass man immer mit der gleichen Besatzung fliegt. Es sind immer wechselnde Teams, Du lernst ganz viele Kollegen kennen und im Regelfall ist es wirklich toll, dass man so viele Leute kennenlernt, dass man interessante Leute kennenlernt, dass man tolle Gespräche führt, dass es ähm, abwechslungsreich ist. Aber es gibt natürlich auch mal eine Crew im Jahr vielleicht, wo halt wirklich irgendwie der Wurm drin ist. Ähm, da muss man halt auch mit klarkommen und damit rechnen, dass es auch vielleicht konfliktreiche Situationen an Bord geben kann, dass man nicht mit jedem klarkommt und... Gerade im Cockpit ist es so, dass man sich ja auch nicht aus dem Weg gehen kann, ne? Also, ich meine, die Tür hinter einem ist zu, die Kabine wird den Teufel tun, und ins Cockpit kommen, wenn sie irgendeinen der beiden unsympathisch findet. Ähm, und dann ist natürlich so, dass du da, ich sag, also, ich kann jetzt aus Erstoffizierssicht sprechen, wäre dann halt der Kapitän. Der Kapitän denkt sich wahrscheinlich auch auf, was ist da für eine Pfeife rechts, aber naja, wisst, was ich meine. Also, man ist da halt vorne in diesem kugelsicheren <lacht> Gebilde und äh, die Tür ist halt zu und dann kann es halt auch mal sein, dass die Nacht dann sehr lang wird, beziehungsweise die 50 Minuten nach Berlin sich anfühlen wie ähm, dreieinhalb Stunden nach Algier. Ähm, dementsprechend, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm, und ja, so ist es natürlich auch zwischen der Cockpitbesatzung und der Kabinenbesatzung. Kann natürlich auch sein, dass in der Kabinenbesatzung irgendjemand dabei ist, der ähm, irgendwie mal außer Reihe tanzt oder so, dass man da halt äh, auch relativ viele Konflikte dann irgendwie schlichten muss, obwohl man da selber gar nicht involviert ist. Ähm, also für mich ist es eigentlich, habe ich ja schon gesagt, ein großer Vorteil, dass man viele Leute kennenlernt, aber äh, wenn wer jetzt viel Wert darauf legt, ähm, dass er immer in einem einheitlich oder in dem gleichen Team arbeitet, der sich vielleicht auch nicht so schnell auf neue Leute einstellen kann oder dem es schwerfällt, sich mhm. ähm, zu öffnen oder irgendwie vielleicht nicht so... Ja, vielleicht eher introvertiert ist oder so. Der müsste sich vielleicht schon überlegen, ob das der richtige Job für einen ist, würde ich sagen. Ja, genau. Also, der, der Punkt war von mir auch jetzt eher darauf bezogen. Ähm, also, wie gesagt, in dem Podcast, Felix und ich werden natürlich äh, einen Teufel tun und hier irgendwelche Stories über äh, Kollegen erzählen, mit denen wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Äh, das, das gehört sich einfach nicht, äh, gehört auch nicht in die Öffentlichkeit. Nein, Wobei Wo ich jetzt noch sagen muss, es kam wirklich extrem selten. Genau, vor. wollte ich auch gerade, also bei mir kam es noch nie vor, kann ich auch ganz ehrlich so sagen. Ähm, aber wie gesagt wenn dann würden wir es auch nicht erzählen ähm, zumindest also halt so wie das warum genau und so ähm, aber genau also ich habe auch eher so darauf abgezielt so wenn jemand immer gerne mit seinen Lieblingsleuten so unterwegs ist und so dann geht das halt bei uns nicht weil es ist einfach eine Voraussetzung im Job dass man mit unterschiedlichen Leuten arbeitet und ähm, das ist auch halt so eine Sache, die äh, muss ich auch mal äh, ganz selbstkritisch anmerken, die mir auch nicht immer leicht wird, wenn ich dann morgens um äh, halb drei im Briefingraum gekrochen komme. Eigentlich lieber im Bett liegen würde, weil <lacht> keinen Kaffee getrunken habe. Und äh, ich, ich habe dann auch die schlechte Angewohnheit, dass wenn ich mich nicht äh, bewusst darauf konzentriere, so ein richtiges, äh, so ein richtig, äh, so ein. So ein ich sag mal, nicht ganz so freundlichen Gesichtsausdruck habe. Du also hattest dann da denken, so einen Fachbegriff für... Wie ist Resting so? Bitchface. Resting Bitchface, ja. Ähm, und wenn ich dann mal... Ähm, also ich probiere natürlich immer, was ja auch stimmt, dann äh, da mit einer äh, guten, lockeren Atmosphäre da reinzugehen. Aber äh, das kostet halt manchmal dann schon ein bisschen Anstrengung. Und dann manchmal denkt man sich auch, ja okay, wenn ich jetzt mit XY fliegen würde, der mich schon kennt, wo ich mich jetzt nicht so super präsentieren muss, gleich am Anfang einen guten ersten Eindruck verschaffen will, weil ich finde, das gehört so ein bisschen halt dazu, also zu diesem Ganzen, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, crew resource management und so, also wie man miteinander arbeitet, hängt natürlich auch davon ab, was man für einen ersten Eindruck unter äh, unter anderem erzeugt und deswegen sehe ich das halt schon so als, äh, als Jobinhalt an, auch versuchen für gute Stimmung zu sorgen, das gelingt natürlich auch nicht jedem immer, ähm, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber das ist halt schon anstrengend, je nachdem, äh, wie, die, wie die Umweltbedingungen sind. Also damit jetzt wie gesagt, damit eine Nacht irgendwo ähm, wenig geschlafen hat, dann äh, hat man manchmal auch auf was anderes Bock, als äh, irgendwie Smalltalk zu machen. Aber ja, das ist dann anstrengend und gehört meiner Meinung nach. Äh, sehen nicht alle so. Also manche beschränken natürlich auch äh, das Pilotsein einfach aufs Fliegen und aufs. Äh, Darüber miteinander sprechen, Aber für mich gehört da auch so ein bisschen so die ganze Atmosphäre und dafür dazu beizutragen, dass eine gute Atmosphäre da ist ähm, dazu und das ist halt nicht immer äh, so leicht und äh, ja, deswegen kann das schon Minuspunkt sein, dass man viel mit unterschiedlichen Leuten arbeitet. Das stimmt, ja. Ich werde zum nächsten Punkt kommen, den ich aufgeschrieben habe. Na gut, <lacht> wenn das für dich okay ist und zwar habe ich jetzt mal ganz allgemein Arbeitsbedingungen aufgeschrieben. Uh, jetzt werde ich euch fragen, okay, was meint ihr jetzt damit? <lacht> ähm, ich ja, meine... Ich bin aber auch gespannt. <lacht> ja, also, was ich damit meine... Dann fliegt hoch. Nee, ich mach mal ganz chronologisch. Wir hatten ja jetzt schon über Dienstpläne gesprochen, das heißt, man hat unregelmäßige Sch Zeiten. Ähm, ist schon mal ungesund, würde jeder sagen. Weil du schläfst wenig, du musst zu Zeiten aufstehen, wo dein Körper eigentlich schlafen will, du machst Nachflüge, so. Dann geht's weiter, du fährst raus mit dem Krubus aufs Vorfeld, kommst, äh, steigst auf dem Vorfeld aus, es ist übelst laut, weil neben dir fahren LKWs lang, Busse fahren lang, andere Flieger haben vielleicht ihre Hilfsturbine an einem Heck, was auch richtig laut ist oder lassen gerade ihre Triebwerke an. Ähm, das heißt, deine Ohren musst einfach drauf aufpassen, dass du sie dementsprechend schützt, also halt irgendwie Oropax in der Tasche haben oder halt immer irgendwie einen Gehörschutz, äh, weil sonst kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du nach spätestens ein paar Jährchen auf jeden Fall einen Hörschaden hast. Ja. Ähm, es ist natürlich auch so, dass dass man da auch immer vorsichtig sein muss, dass man sich da nicht auf die Schnauze legt, sage ich mal. Also ich kann das im Winter, wenn die Flieger teilweise vorenteist werden, da muss man da schon echt aufpassen, dass man da auch nicht wegrutscht, weil halt die Enteisungsflüssigkeit zum Beispiel auf dem Boden äh, tropft. Also das ist schon mal auch gefährlich, also die Arbeitsumgebung ist einfach gefährlich. Ähm, und auch beim Outside-Check zum Beispiel, äh, wenn man jetzt als Pilot einmal ums Flugzeug rumgeht, kann es natürlich auch mal sein, dass man tatsächlich irgendwelche Leckagen hat, zum Beispiel von Hydraulik oder sowas. Wenn das vom Fahrwerk runtertropft und man da gerade reinguckt, wie auch immer, habe ich auch schon gehört, dass da der ein oder andere Kollege sich auch mal bei verletzt hat. Naja, da, also da würde ich auch sagen, ist die größere Gefahr die ganzen Leute und Fahrzeuge, die da hin und her sind. Ja klar, sowas, also. sowas kann halt auch sein. Ja. Also man, da gab es ja auch schon Fälle, dass Leute irgendwie angefahren wurden von ja. irgendwelchen Sachen, also das kommt, das meine ich einfach mit Arbeitsbedingungen. Ne? Und auch das Cockpit selber ist natürlich extrem laut durch die ganze Klimaanlage, die permanent läuft. Und ähm, dann fliegt man da oben in einer ja, Metallröhre im Prinzip durch die Gegend. Man ist äh, mehrmals am Tag, wandert man auf die Zugspitze und wieder runter auf Kurzstrecke. Also die Kabine, die Druckhöhe ist ja ungefähr bei 3000 Metern. Ähm, und das macht man ja bis zu vier oder fünf Mal am Tag. Das heißt, das ist auch nicht ungef ungefährlich für den Körper. Die äh, Strahlung da oben ist natürlich auch vorhanden. Ähm, also man ist einfach einer höheren Strahlendosis ausgesetzt als der Autonormalbürger hier auf dem äh, Erdboden. Da kannst du ja sicherlich auch noch von berichten. Also gerade wenn man jetzt äh, je weiter nördlich oder südlich man an die Pole rankommt, desto höher ist ja auch die Strahlenbelastung, die man abbekommt. Also auf Langstrecke ist das sogar noch mal extremer als auf Kurzstrecke. Ja. Das wird zwar gemonitort, also die Leute haben das natürlich auf dem Schirm, aber natürlich hat es gesundheitlich auch einen Einfluss. Ne? Und ähm, also, ist das mit? also es ist mit Sicherheit nicht gesund. Genau, also das meine ich halt mit äh, mit Arbeitsbedingungen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass den Job, den man macht, auch wenn man es vielleicht nicht äh, direkt merkt, aber mit zeitlicher Verzögerung wird man es auf jeden Fall merken, die Schichtarbeit fordert ihren Tribut, die Lautstärke mit Sicherheit, die Strahlung, die man abbekommt. Wenig Bewegung. Die wenig, wenige sitzen. Bewegung, genau, viel mhm. Sitzen ist natürlich auch nicht gesund. Also man muss ich auf jeden Fall darüber im Klaren sein, dass der Job nicht der gesündeste ist und dass man selber in seiner Freizeit aktiv auch dagegen irgendwas machen muss. Also man muss halt versuchen, dass man seinen Schlaf irgendwie geregelt bekommt. Man muss sich bewegen, man muss Sport machen, man muss sich gesund ernähren. Ähm, Ernährung ist zum Beispiel auch so ein Thema, was auf, was in unserem Job echt nicht einfach ist. Also mit Vorkochen für fünf Tage ist halt nicht. Also ist halt schwierig. Ja. Man ist halt häufig darauf angewiesen, dass man sich dann im Flugzeug tatsächlich irgendwas holt oder sich halt ähm, reingenehmigt, was übrig geblieben ist <lacht> <lacht> ähm, oder man muss sich halt vorher im Supermarkt dann irgendwas holen aber das ist natürlich auch nicht das gleiche ne also ich kann mir keine tiefgekühlten Sachen drei Stunden im Flieger irgendwie mitnehmen mm. ähm, also da muss man sich es ist halt alles immer ein bisschen erhöhter Planungsaufwand ne ähm, vielfach hat man ja im Hotel auch nicht die Möglichkeit dann noch irgendwas tief zu kühlen über Nacht ja. und deswegen also ja. der Begriff Arbeitsumgebung war jetzt hauptsächlich auf so medizinische Faktoren auch bezogen ähm, und ich wollte damit einfach nochmal klarstellen, dass der Job halt gesundheitlich schon einiges auch abverlangt. ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen der Vorteil vom Frachter, würde ich sagen, äh, dass wir uns zumindest äh, ja einfacher bewegen können, also wenn äh, wir regelmäßig aufstehen, ich sag mal jede Stunde und dann da irgendwie zwei, drei Minuten äh, mal rumlaufen und uns ein bisschen die Beine vertreten, äh, das geht bei euch mit Sicherheit nicht so leicht, ne? eben weil ihr äh, Passagiere da hinten habt, eine geschlossene Cockpit-Tür und es relativ voll ist hinter euch. Das Klo vorne zum Beispiel ist auch öfter mal besetzt, also man kann auch nicht immer auf Toilette gehen, wenn man muss. Ja, das ist, ähm, ja, ist schon kompliziert. Das ist im Frachter schon deutlich entspannter. Ja. Ähm, genau, dazu kommt jetzt äh, natürlich noch, dass man äh, sich viel mehr damit beschäftigen muss, okay, ähm, dann und dann habe ich Zeit, wirklich äh, vielleicht auch so ausgleichenden Sport oder sowas zu machen. Oder ähm, wie halte ich das mit der Ernährung, wenn ich da irgendwie äh, auch drauf achte, wenn ich jetzt unterwegs bin, halbwegs gesund zu leben und so. Das ist schon alles nicht so einfach, gerade auf Langstrecke. Ähm, wenn du dann irgendwie mitten in der Nacht irgendwo ankommst, äh, da gibt es dann halt nicht mehr allzu viele Gelegenheiten. Ähm, man muss sich auch relativ äh, stark zusammenreißen, finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel Nachtflüge hat und einem langweilig ist, äh, dann eben nicht das Krumil zu futtern, ähm, einfach aus Langeweile. Also es ist auf jeden Fall schon so, wenn man nicht aktiv was dagegen tut, dann kann man sich da auf jeden Fall gesundheitlich schon äh, ja, abschließen. Muss man schon mal muss man schon mal so festhalten. Und der ganze Alkohol im Layover ist auch nicht gesund. Ne? Ja, du. Aber anders schaffst du das nicht. Ja, ist anders geil. Wieso wie so nur im Layover? <lacht> oh Mann, ey. Ähm. Anderes Thema. Cut. beziehungsweise eigentlich äh, knüpft das so ein bisschen äh, daran an, was, äh, was du jetzt gerade schon gesagt hast mit den Hotels und so, ähm, dass es einfach schwieriger ist, sich zu organisieren. Einmal natürlich dadurch, dass man sehr weit weg ist, ähm, nicht zu Hause, bleibt natürlich relativ viel liegen, was man eben nicht von unterwegs erledigen kann. Äh, das haben wir am Anfang schon mal erwähnt und äh, was halt auch dazu kommt, man, man schläft oftmals äh, eben nicht zu Hause in seinem eigenen Bett, sondern man äh, schläft zu sehr unregelmäßigen Zeiten in Hotels. Und äh, da ist die Schlafqualität schon sehr davon abhängig, äh, wie die Zimmer beschaffen sind, wie die Betten beschaffen sind, wer neben einem wohnt, wer über einem wohnt, wer unter einem wohnt. <lacht> ähm, Wann die Putzfrauen anfangen, dir den Flur zu saugen. Ja. <lacht> Und äh, in welchem Grad der Bewusstlosigkeit man sich befindet. Äh, also je müder man ist, desto, desto egaler ist das alles. Aber... Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, wer äh, gerne zu Hause schläft ähm, oder Heimscheißer ist, <lacht> der, wird das nicht so, der wird das nicht so enjoyen, äh, ja, viel unterwegs das. zu sein. Äh, was auch immer ein bisschen nervig ist, ist natürlich so allgemein dieser Reisestress, also man muss äh, überwiegend aus dem Koffer leben und äh, man muss auch regelmäßig seinen Koffer wieder packen und alles zusammenräumen und ähm, ja, ist dann halt eben wieder on the road und äh, wer das nicht so gerne macht, der muss dann halt äh, bei einer Kurzstrecken-Airline mit Tagestouren fliegen. <lacht> naja. Oder, was was ja auch völlig okay ist, oder halt äh, ja eher sich Richtung einen anderen Job orientieren. Ich wollte noch einmal Bezug nehmen auf die äh, Schla... Sch Schlafqualität im Hotel. Gerne, das würde ich Felix. sagen. Gerne. Es gibt tatsächlich auch Studien zu dem Thema, dass man die erste Nacht an einem fremden Ort wesentlich schlechter schläft als. Ähm, Na gut, ja, nach einem Jahr wasser in jedem Zimmer, in jedem Hotel. Das <lacht> naja, naja würde ich so nicht sagen. Also ähm, die Umgebung ist halt auch jedes Mal neu, wo man dann schlafen muss und ähm, man schläft dann nicht so gut wie zu Hause. Hattest du schon mal, dass du irgendwo aufgewacht bist und nicht wusstest, wo du bist, sofort? Mm -hmm. Wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Also oft kam es nicht vor. Ich hatte das auf jeden Fall einmal. Das war echt krass. Da bin ich wirklich äh, so eine halbe Minute wusste ich nicht, wo ich bin. Das war oh, krass. schon krass. Das ist schon echt krass. Dann in so einem komplett dunklen Hotel. Ja, genau, so ein komplett dunkler Raum. Das hat er dazu beigetragen, glaube ich. Und äh, halt dementsprechend irgendwie mitten in der Nacht so aufgewacht, zu einer völlig unmöglichen Zeit, das Gehirn noch so im Dämmerzustand und da habe ich wirklich echt lang gebraucht, um zu checken, wo ich bin und äh, was was mir auch schon passiert ist ist äh, ich wusste nicht mehr welche Zimmernummer ich habe ja, also gerade ja. gerade am Anfang war halt so ja gut das hat man sich einfach so gemerkt und jetzt äh, wenn man dann aus dem Zimmer geht muss man dann schon noch 8, ja, 890 okay <lacht> <lacht> jetzt, ähm, also das sind alles so Sachen wenn man das äh, regelmäßig und viel macht dann äh, ja, dann schlägt sich deine Schlendrian ein, Felix. Ja. Ja, Schlendrian. Ja, vor allem, wenn du jetzt auf Kurzstrecke fünf Tage am Stück bist, dann hast du in dem ersten Hotel, hast du irgendwie 703, dann hast du auf dem ja. 306, dann. Also, aber da, das mache ich zum Beispiel immer so, dass ich, ähm, wenn ich wenn ich weiß, okay, hier ist die Gefahr groß, dass ich es das vergesse, dann äh, tippe ich mir das einmal in mein Nummernfeld und rufe die Nummer einmal an. Und dann habe ich es quasi abgespeichert. Ah ja. Das ist also, eigentlich ziemlich klar. Vielleicht oder? so Lifehack-mäßig, falls es jemandem hilft. Ähm, weil dieses Kärtchen soll man ja immer nicht mitnehmen, wo die Zimmernummer draufsteht. Falls man die Karte Na, verliert. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, dann mhm. äh, müssen wir das irgendwann bald im österreichischen Akzent moderieren, damit <lacht> Ey, und was also, auch echt scheiße ist, man muss voll auf Bügeln. Ah äh, das nervt auch richtig. Das nervt echt. Und das Schlimme ist noch mit richtig schlechten Bügeleisen Boah, und dreckigen Bügelbrettern. Ich habe mir, <lacht> hab mir letztens beide Hemden versaut, die ich mit hatte. Weil äh, das Bügelbrett oder das Bügeleisen äh, dreckig war. Und ich mache das immer, wenn ich ankomme, so kurz vorm also bevor ich dann schlafen gehe, dann, dann bügele ich das nochmal. Weil ich mag das dann, wenn ich alles erledigt habe, erst ins Bett zu gehen. Und dann habe ich halt dementsprechend schon alles sehr gedimmt gehabt. Und dann ist mir das nicht aufgefallen. Ja, war oh. am nächsten Tag ein bisschen äh, <lacht> ein bisschen frustrierend auf jeden Fall. Oh. Da musste ich meinen, meinen Rückflug mit einem etwas dreckigen Hemd antreten. Gott sei Dank Aber wir nur Frachter. Ich gerade sagen, zum Glück sind wir ja nur Frachter, Jungs. Da ist das egal. Ist eh die erste Amtshandlung, Hemd. Aus. Oh, <lacht> <lacht> Blaumann. Nee. nee, Quatsch. Ähm, ja, also äh, bügeln ist auf jeden Fall auch scheiße. Was hast du noch auf deiner schlauen Liste, Felix? <lacht> um, ich kann einen Punkt vielleicht relativ schnell wegrodgen. Um, ich habe Abhängigkeit aufgeschrieben. Ich finde, was mich mittlerweile an dem Beruf wirklich stört, ist, dass man permanent abhängig ist von anderen Personen. Das fängt ja an, wenn wir zum Beispiel irgendwo stehen und wir sind eigentlich fertig zum Verlassen der Parkposition, dann ist der Pushback-Fahrer nicht da. Dann telefonierst du da teilweise echt acht Minuten hinterher, dass endlich mal irgendwie so ein Pushback-Fahrzeug da rankommt. Und das hast du noch in ganz vielen anderen Situationen. Also die französische Flugsicherung streikt, du kannst dich los. Ähm, irgendein Gast verbummelt sich im Duty-Free-Shop und das Gepäck muss ausgeladen werden, du kannst nicht los. Ähm, Dienstplan haben wir auch schon angesprochen, du bist abhängig von der Dienstplanung. Und das gibt es in so vielen Bereichen und das ist tatsächlich was, was mich an dem Job stört, dass man relativ wenig Einfluss zum Beispiel hat äh, beziehungsweise man sehr abhängig ist von anderen ähm, Leuten, die ihren Job gerade machen. Ja, ich glaube, was ähm, man da also wirklich stört, ist, dass man halt manchmal auch nicht versteht, warum das jetzt so lange dauert. Ne? Ja, das glaub, auch, das, aber das man, halt man auch also man oder der wir als Piloten tragen dann die Konsequenzen. Ja. Also wie ich hatte das zum Beispiel auch mal, da sind wir von Mallorca nachts äh, nach Deutschland geflogen, haben da Nachtflüge gemacht. Und dann hatten bestimmte Flughäfen, ich nenne jetzt keine Namen, zu wenig Ladepersonal nachts. Und die wussten aber natürlich, wie viele Flüge kommen da rein und wann wollen die Flüge raus. Und dann sind wir teilweise, wir hatten wirklich drei Stunden Aufenthalt da nachts und sind dann aber morgens mit Verspätung raus, weil die zu wenig Ladepersonal hatten. Hm. Und du zahlst ja letztendlich dann die Quittung dafür. Weil ich gehe dann zwei Stunden später in Feierabend, aber nicht die. Ja. Also die haben halt ihre Schichtzeiten und machen dann halt vielleicht 20 Minuten Überstunden oder so, wenn überhaupt. Und das ist wirklich was an dem Beruf, was mittlerweile echt ein bisschen stört. Dass man relativ wenig Einfluss darauf hat, wie andere ihren Job machen und dass man dann wirklich irgendwie ausgeliefert ist. Mhm. Egal wie gut man seinen Job halt macht. Also ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, oder soll jetzt kein... Blaming sein von anderen oder sowas, aber wenn wir wirklich mal Verspätung haben, dann liegt es wirklich in wenigen Fällen an uns, also ähm ist, weiß ich nicht. Also, ja, also eigentlich liegt es nie an der, an, der, an der Crew, oder? Also ich meine, was soll die Crew jetzt machen, dass Verspätung entsteht? Ja gut, ich will das ja nicht ausschließen. Es gab auch schon Kollegen, die dann zu spät gekommen sind gut. oder dass ja, jemand stimmt. krank geworden ist ja, und das dass man stimmt. Standby braucht oder sowas. Das, ja, das kommt stimmt. natürlich auch mal vor. Aber es gibt wirklich wenig Fälle, wo, wo man es wirklich explizit auf uns äh, Ja eben, aber das ist ja eigentlich der einzige, der einzige Grund, dass jemand nicht zum Dienst auftaucht, auf welchen Gründen auch immer, pünktlich. Ja gut, klar. Aber Na, sonst gut, es könnte ja sein, dass man irgendwie gebummelt hat oder so. Hatten wir auch schon, dass ähm, jemand zu spät Ach. kam und ähm, ja, wir dann, jetzt und dann der Krubus, äh, also nicht der Krobus, aber der Hotel Shuttle weg war und sowas. Das gab es schon mal, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr selten. Also ja, jetzt es raus. Ja, jetzt kommt's raus. Aber ähm, also, es fängt ja schon so bei so banalen Sachen noch an. Hotelpersonal, was den Wake-Up-Call zum Beispiel vergisst. Oder wir hatten das mal... Ja, sorry, aber da bist du dann halt... Sehr na, bescheid, oder? Aber wir hatten das auch mal, dass äh, dass sie uns morgens einfach nicht Bescheid gesagt haben, dass der, dass das Taxi jetzt äh, 30 Minuten später kommt. Und dann standen wir morgens um 3.30 Uhr und mussten eine halbe Stunde warten, weil die das nicht weitergegeben haben. Ah. Also solche Situationen meine ich halt. Das summiert sich halt. Ähm, und da muss man sich ein Stück von frei machen, dass man da eine gewisse innere Ruhe irgendwie findet, wie auch immer man das nennen Ähm will, also, dass man sich nicht jedes Mal irgendwie so mega über solche Sachen einfach abfuckt. Also, dass man einfach so eine, das ist doch der typische Begriff für Resilienz, oder? Dass man damit einfach, dass man das so abhakt und sagt so, ja, okay, ist mir jetzt egal, ich kann es nicht ändern, ich nehme es jetzt so an, weiß ich nicht. Ich kenne auf jeden Fall den Fachbegriff nicht. Ja. Ich kann dir auf jeden Fall nob äh, aussprechen, wie schnell du das jetzt abgehakt hast. <lacht> nee, aber ich, also guck mal, ich will damit auch sagen, wir tragen ja immer letztendlich die Konsequenzen davon wir müssen länger arbeiten, wir kriegen dann letztendlich ja auch das Kundenfeedback ab. Also ich meine, das ist das, was ich eben auch über die Bahn erzählt habe. Ne? Mhm. Ähm, die Leute interessiert es halt nicht, ob wir jetzt, keine Ahnung, rechtzeitig so ein äh, Pushback-Fahrzeug da hatten oder nicht. Der sagt halt, ich habe den Flug bei der Airline gebucht und die soll mich bitte pünktlich herbringen. Mhm. Ob jetzt der Dienstleister schuld hat oder die Airline, ist dem ja vollkommen wurscht. Ist auch vollkommen okay, dass das so ist. Aber ähm, ich sag mal, wir als Besatzung, da gehört ja die Kabinenbesatzung genauso zu, müssen dann halt im Prinzip die Konsequenzen tragen dafür, dass andere Leute irgendwo vielleicht einen Fehler gemacht haben oder mhm. nicht vernünftig geplant haben. Und das ist für mich so ein Punkt mittlerweile, das habe ich wirklich festgestellt, dass mich das so ein bisschen stört. Mhm. Aber vielleicht muss ich da auch an meiner inneren Einstellung arbeiten, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das <lacht> halt aufgrund auch dadurch, dass du das halt viel viel öfter hast, als, als ich jetzt wegen der Kurzstrecke auch mehr negative Erfahrungen gemacht, also aber klar, also das, ja, ist nervig in dem Moment, aber ähm, ich, ja, ja, finde ich, ist jetzt nicht so ein, also bei mir nicht so ein großes Thema, aber wie gesagt, da unterscheiden sich ja auch unsere Berufsumgebungen so ein bisschen. Ähm, so werde ich hier runtergemacht, wenn ich mal einen Punkt erwähne. Das gibt's auch nicht. Ja, weil es eher schwach, deinerseits, ich auch weil es sehr, sehr lange gedauert hat jetzt. Ja, ist gut. Und, aber gut, das werden wir dann im Debriefing noch ausführlich <lacht> besprechen. Ich schreibe es mal hier mal kurz auf. Ja, mach das. Dann bring doch mal deinen tollen Punkt. Ja. Äh, und Ach, zwar bei dir das steht auch Abhängigkeit. Achso, Dienstplan. Ja, okay. <lacht> Was jetzt auf jeden Fall einer richtig großen Sache auf der Spur. Ja, richtig Sherlock Holmes-mäßig. <lacht> ja. ähm, ich fasse die beiden Punkte mal zusammen und zwar Simulator und Medical. Ähm, und äh, bezugnehmend aufs Medical noch Loss of License. Ähm, wir als Piloten haben natürlich einen sehr Hohes Risiko, äh, zumindest im Vergleich so zu, zu anderen Jobs, äh, unseren Beruf nicht mehr ausüben zu dürfen. Sei es aufgrund gefällter Checks im Simulator. Das heißt, wenn man da durchfällt, dann ähm, ja, hat man quasi keine äh, Berechtigung mehr zu fliegen. Das äh, ist dann natürlich nur für einen relativ kurzen Zeitraum. Aber wenn man das, äh, wenn das öfter vorkommt, kann das natürlich trotzdem auch weitreichendere Konsequenzen haben, bis zum Lizenzverlust. Das gleiche gilt übrigens auch für Punkte in Flensburg. Also wenn man jetzt ein Raser mit seinem Auto ist und mehr als, ich glaube, fünf Punkte hat, beziehungsweise ein Punkt wegen Alkohol oder Drogen, ist die Fluglizenz auch weg. Und ja, man kann natürlich auch jedes Jahr erneut sein Medical verlieren. Aus welchen Gründen auch immer. Und die Absicherung dagegen, wenn man sein Medical äh, verlieren sollte, die sogenannte Loss of License Versicherung ist verhältnismäßig teuer, wenn man das jetzt mit Be äh, anderen Berufs- und Fähigkeitsversicherungen vergleicht. Eben weil ähm, für Piloten noch einige Sonderregelungen äh, zu treffen sind und ähm, die Versicherung halt relativ, äh, relativ teuer ist. Und das sind auf jeden Fall Sachen, würde ich sagen. Also wenn es jetzt zum Beispiel jährlich kein Medical geben würde, wäre ich da jetzt nicht unglücklich drüber. <lacht> ja, ja würde ich so unterschreiben. Simulator Checks äh, haben wir ja schon mal äh, drüber gesprochen. Die haben natürlich auch äh, viele gute Seiten und äh, ja, jetzt so, weiß ich nicht, beim letzten Mal war ich jetzt ein bisschen genervt, dass das jetzt schon wieder anstand gefühlt, aber ähm, eigentlich im Großen und Ganzen äh, nehme ich das immer ganz gerne wahr, weil man wirklich auch, also ich... ich ich sehe auf jeden Fall die Wichtigkeit, ich merke das jedes Mal so nach einem halben Jahr, wenn er dann wieder ansteht, dass man dann doch einige Dinge ähm, durchaus wieder auffrischen könnte, also das, das schadet dann nichts und man man lernt ja auch wirklich jedes Mal was und so, ähm, deswegen würde ich da sagen, das, das ist zwar unter Umständen nervig, aber auf jeden Fall unerlässlich, aber das mit dem Medical jedes Jahr und äh, wirklich diese... Ja, ich sag mal, es ist ja jetzt nicht so, dass man das so bewusst jedes Mal so sagt, oh, ich habe jetzt Angst, irgendwie mein Medical zu verlieren oder damit jetzt äh, jede Nacht schweißgebadet aufwacht. Aber es ist natürlich so ein, so ein Damoklesschwert, was so ein bisschen über einem hängt, äh, allgegenwärtig. Und äh, das ist auf jeden Fall ja ein Minuspunkt in meinen Augen für den Beruf. Ja, also wenn man jetzt jemand ist, der mit Prüfungen vielleicht nicht so souverän umgehen kann, dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt, den man sich gut überlegen muss. Weil man halt tatsächlich ähm, jedes Jahr sehr viele lizenzrelevante Ereignisse hat, dass ist das, was du gerade gesagt hast, das geht über den Simulator-Check, über den Line-Check. Also wir haben ja auch jedes Jahr einen sogenannten Line-Check, wo nochmal ein Trainingskapitän ganz normal auf Linie mitfliegt und guckt, ob man sich da auch an die Verfahren hält. Und dann geht es ja weiter. Also man muss jedes Jahr bestimmte Computer-based-Training-Programme klicken. Man muss sich auf den neuesten Stand bringen, was diese Emergency CRM-Geschichten angeht. Also man hat sehr, sehr viele äh, Lizenzrelevante Ereignisse in einem Jahr, die man irgendwie auch abarbeiten muss. Und ähm, natürlich ist es so, dass einer auch keiner was Böses will. Der Lern- ähm, oder ja eine Lernzielkontrolle steht ja eigentlich im Vordergrund, also dass die Leute viele Inhalte vermittelt bekommen und damit halt ähm, im Prinzip die Qualität ihrer Arbeit steigern können. Also das muss man auch so sagen, da will einem keiner irgendwie was Böses, aber ähm, wenn jetzt jemand irgendwie echt Probleme hat, mit, mit Prüfungen umzugehen, mit Prüfungsangst, dann ja, will ich schon sagen, dass es vielleicht nicht der der beste Job ist, den man äh, machen kann. Also muss man einfach so sagen. Also so eine gewisse Anspannung ist ja schon jedes Mal da. Ähm, egal, ob man sich jetzt gut vorbereitet hat oder nicht. Ja. Ähm, ja, ja da können wir auf jeden Fall so festhalten. Das stimmt. Was hast du noch auf deiner ach so schlauen Superliste? Ja, ein relativ wichtiger Punkt würde ich sagen, das Privatleben ist stark davon eingeschränkt. Wir hatten das am Anfang ja schon mal so ein bisschen mit dem Dienstplan angesprochen, aber ich glaube, wenn man jetzt jemand ist, der Wert drauf legt, wirklich zu jedem Termin frei zu haben, die Wochenende mal frei zu haben, dann ist das auf jeden Fall auch der falsche Job für einen. Ja, das ist wahnsinnig schwierig, die ganzen Familien an den unterschiedlichen Orten miteinander zu vereinbaren. <lacht> Will die Frau in Thailand wahnsinnig, wieder was? Wahnsinnig schwierig. Ja. Nee, aber ähm, also wir hatten das vorhin schon mal. Scherz, ey, jetzt wieder hier, ne? Scherz. Scherz. Nicht ernst gemeint. Ähm, aber es ist, also ich hatte es vorhin glaube ich schon mal erwähnt. Man kann sich äh, ungefähr so, ja, eigentlich ist es ein Termin oder einmal vier freie Tage meistens, die man sich irgendwie hinlegen kann im Dienstplan, die einem dann zu oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch gewährt werden, so wie man sie sich wünscht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an dem einen Wochenende eine Hochzeit hat, an dem anderen Wochenende ähm, hat Mutti Geburtstag und am anderen Wochenende hat der beste Kumpel Geburtstag, dann muss man halt da irgendwie priorisieren. Ähm, beziehungsweise kann eigentlich schon mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man einige private Termine nicht wahrnehmen kann. Das fängt ja schon bei sowas an wie Ostern, wie Weihnachten, wie Silvester. Ähm, es ist halt einfach so, dass man einen sehr unregelmäßigen Job hat, mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und das wird früher oder später schon den ein oder anderen Tribut auch im Privatleben fordern. Das ist einfach so. Also ich musste auch schon viele Sachen absagen, wenn jetzt, was jetzt Leuten, die am Wochenende frei haben, sehr einfach fällt, das ist für einen selber halt immer mit extrem hohem Aufwand verbunden. Man muss ja auch immer davon ausgehen, dass man zwischen den Einsätzen meistens nur so zwei, drei Tage Zeit hat sich auch wieder zu regenerieren und den ganzen Kram zu machen, der zu Hause liegen geblieben ist. Ähm, also, das ist auf jeden Fall was, was man in seine, ja, oder für den Berufswunsch mit einplanen muss, ähm, dass das im Privatleben schon ähm, Spuren hinterlassen wird. Ähm, wir sind jetzt beiden keine Väter oder wir haben jetzt beide keine Familien, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Äh, aber das kann ich mir halt schon vorstellen, dass das später irgendwie auch, ja, schon schwierig ist, wenn man zum Beispiel am Geburtstag seiner Kinder vielleicht keine Zeit hat oder sowas, ähm, oder da halt Weihnachten unterwegs ist, gerade wenn die Kinder klein sind, ähm, ja, ist schon, glaube ich, ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch manchmal so schade, wenn man dann irgendwie eine Einladung zum Beispiel zu einer Hochzeit oder sowas kriegt und dann muss man dann halt sagen, so ja, Urlaub dieses Jahr ist schon requested und kann ja halt erst einen Monat vorher sagen, ob ich kann oder nicht. Ja. Ähm, ja das ist manchmal echt schade und dann äh, dementsprechend halt auch mit teilweise sehr viel äh, ja Zitterei verbunden Zitterei Zittern? <lacht> Zittern verbunden Zittern, ja. Ähm, ja kann ich so unterschreiben also man muss ja zum Beispiel auch sagen was Urlaub angeht ähm, ist es ja also so kenne ich das bei vielen Unternehmen dass man auch mal spontan irgendwie einen Urlaubstag nehmen kann oder sowas ne und das geht bei uns zum Beispiel auch nicht also ähm, in jedem Unternehmen in dem ich bisher war Macht man eigentlich im Herbst des Vorjahres seine gesamte Jahresplanung für den Urlaub fertig, reicht das halt ein und das ist halt nicht möglich, dass man dann mal bei der Planverwaltung anruft und sagt: Hier ähm, könnte ich am, weiß nicht, 30.04. vielleicht spontan einen Tag freikriegen. Es läuft halt so nicht. Wenn der Dienstplan raus ist, dann ist er raus und ähm, dann steht das auch so im Raum und da muss man so, zum Großteil auch so fliegen. Ähm, ja, also man muss einfach vielleicht auch Gerade wenn man irgendwie einen Freundeskreis hat, ähm, der, ja, ich weiß, also man muss sich um seinen Freundeskreis aktiv auch irgendwie kümmern. ne? Also gerade wenn man jetzt vielleicht dann auch ähm, unterwegs ist viel, irgendwann hört vielleicht der eine oder andere dann oft auch auf zu fragen, ob man selber Zeit hätte. Ähm, man muss da schon selber auch ein bisschen äh, aktiver werden und ähm, das sagen ja auch viele Kollegen. Also ähm, das Privatleben muss schon stärker organisiert werden, als das bei normalen Berufstätigen der Fall ist. Ja. Ja, einfach auch, weil ähm, die Überschneidungsmöglichkeiten natürlich auch äh, ja unterschiedlich sind, ne? Also ich meine, wenn du jetzt natürlich Montag vormittags frei hast, ist das schön äh, für dich, dann kannst du halt alleine in der Stadt einen Kaffee trinken. Aber äh, in der Regel werden dann halt deine ganzen anderen Leute eher dann äh, Freitagabend Zeit haben und wenn du dann wieder on the Road bist, ähm, das ist das natürlich äh, ein bisschen schade, ne? Ja, aber gehört dazu. Gehört dazu, ja. Was hast du noch auf deiner Liste, Felix? Ich habe noch eine große Punkt auf Liste. Oh, große Punkt. ist Punkt Nummer 7. Ähm, und zwar ist das der Job-Einstieg bzw. der Anfang. Da haben wir auch schon einige Sätze drüber verloren im Laufe der Zeit. Ähm, Pilot zu werden, den Traum haben viele es tatsächlich zu schaffen, ist halt mit sehr, sehr großen Hürden verbunden. Wenn man sich bei einer Airline bewirbt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Einstellungsverfahren besteht, schon mal nicht so krass gegeben. Also da würde ich sagen, ist der, ist es von den Prozenten her so zwischen 5 bis 10 Prozent der Bewerber, die dann tatsächlich ausgewählt werden. Man ähm, macht da eine Ausbildung, die extrem hohe Kosten verursacht. Also das heißt, man ist vielleicht Anfang, Mitte 20, hat extrem hohe Schulden, also 75.000 bis 80.000 Euro meistens die man irgendwie zurückzahlen muss. Und wenn man dann an einer freien Flugschule war, muss man auch erstmal einen Job finden, irgendeine Airline, die einen einstellt, ohne dass man Stunden hat und äh, Joberfahrung. Ähm, ja, und letztendlich, da haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich, hat man eigentlich als Pilot auch keine anerkannte Berufsausbildung. ne Ja, es bessert sich jetzt so langsam. Ich glaube, in der Schweiz äh, ist es jetzt tatsächlich anerkannt. Aber ja, das ist genau der Punkt. Also du bist quasi ein ungelernter äh, Führerscheininhaber und äh, das macht die Sache halt, gerade wenn es dann äh, vielleicht um die Bewerbung in anderen Berufen geht, um eine äh, eventuelle Wartezeit zu überbrücken, nicht gerade nicht gerade einfacher, ja. Aber ja. also das muss man einfach sagen, ähm, dass der Einstieg in den Pilotenberuf wirklich mit äh, sehr hohen Hürden verbunden ist.
1: Ja, und leider wird es auch nicht besser, ne? Also ja, das stimmt.
0: durch diesen Wegfall immer mehr von den staatlich von den Staatskarriern sage ich mal die die Ausbildung halt vielfach vorfinanziert haben und dadurch halt auch viele Leute in den Beruf gelockt haben die vielleicht jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten aber die einfach geeignet waren einen guten Job im Cockpit zu machen das wird halt leider immer weniger dadurch dass sich das alles in die private Flugschulausbildung verlagert und das ist halt mittlerweile leider auch ein Fakt es geht weniger momentan ähm, zumindest bei der Ausbildung darum, erfülle ich die fachliche und die psychologische Eignung zu fliegen oder äh, bringe meinen Eltern eben das äh, nötige Bankkonto mit. Das ist auf jeden Fall auch eine Tendenz, die ähm, sich immer mehr abzeichnet und die auf jeden Fall auch nicht ganz ungefährlich ist. Ja, das muss man so sagen. Vor allem, weil man ja... Hatte ich ja eben auch schon gesagt, bei vielen Airlines auch gar nicht die Möglichkeit hat, sich ähm, als Berufseinsteiger zu bewerben. Man hat halt keine Stunden, man hat wahrscheinlich auch noch keine Musterberechtigung, die man irgendwie mitbringt. Ähm, mit der Kombination haben in der Vergangenheit ähm, die eine oder andere Airline halt Profit geschlagen. Du hattest das vorhin ja auch schon mal ähm, erwähnt mit dem Pay-to-Fly, also dass Berufseinsteiger dafür bezahlt haben, ähm, dass sie den Flieger fliegen durften und ihre ihr Type-Rating, ihre Musterberechtigung erworben haben. Also ja, da muss man sich drauf einstellen, dass der Jobeinstieg extrem hart wird, gerade wenn man das Ganze an einer freien Flugschule macht, ohne dass ähm, man die Aussicht hat, dass man von einer Fluggesellschaft übernommen wird. Ähm, ja, schwierig, das Ganze, muss man wirklich sagen, alleine schon so ein Bankkredit zu bekommen. ne? Ja, das sind halt also, krasse Summen. Also in dem Alter, wo man jetzt so eine Ausbildung äh, beginnt, wenn man dann mit solchen Summen da hantiert, die ja noch nicht mal sein eigenes Geld äh, sind, also... Was noch, als bei mir der Ausbildungsvertrag da reingeflattert äh, kommt, also es waren so knapp 80.000 Euro mit einem drum und dran, ähm, wenn es dann darum geht, okay, wie finanziert man das ähm, und bin ich mir wirklich sicher, ob ich das durchziehen will und das, ob man sich da wirklich des ganzen Risikos und sowas bewusst ist und so, das ist auf jeden Fall schon eine Menge Verantwortung und äh, gerade in dem Alter eine Menge Holz, mit dem man da umzugehen hat und äh, ja, der Jobeinstieg äh, zumindest abseits der vorfinanzierten Möglichkeiten, ist auf jeden Fall ja riskant und ähm, nicht ganz einfach, das stimmt. Ja. Hast du noch einen Punkt? Ja, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es ähm, vorhin schon mal erwähnt habe, ich glaube, den Punkt habe ich schon genannt, also es ist äh, alles sehr, sehr viel Routine, viele Wiederholungen, also die Tätigkeit an sich bietet jetzt nicht so wahnsinnig viel Abwechslung ähm, und es ist jetzt auch auch nicht so, dass man sich jetzt irgendwie mit einem sehr sinnhaften, längerfristigen Projekt oder sowas beschäftigt, was jetzt sonderlich Kreativität erfordert oder so. Sondern äh, der Job ist halt, fliegst ein Flugzeug mit festgelegten Prozeduren von A nach B und äh, ja, du stellst das Ding dann da halt hin und äh, am Zielort steigst aus, falls macht man das. Ja, ja. Und that's it. Ähm, wie gesagt, das das ist auch ein positives äh, Argument für den Job, aber jetzt heute es ja um die negativen Sachen und äh, also sich hier kreativ auszuleben und äh, wirklich zu sehen, wie längerfristig irgendwie was entsteht, was man sich selber vielleicht ausgedacht hat ähm, oder ja was mit einem mit einem tieferen Sinn oder so. Das bietet die Tätigkeit halt definitiv nicht. Das heißt, für solche Menschen, die sich da irgendwie verwirklichen wollen oder so, ist der Job halt dementsprechend auch... Ja, nur bedingt geeignet, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, die Fluglotsen stehen da nicht so drauf, wenn man den eile zulu approach auf die 2-5-Freiheit etwas ist kreativer ist. auslebt und den heute mal andersrum <lacht> fliegt oder sowas. Das äh, wird eher nicht so gern gesehen. Äh, es könnte sein, dass das dann gleichzeitig auch dein letzter Arbeitstag war. Ja, vielleicht <lacht> äh, in Rückenflug oder so. Ja, genau, da stehen die Passagiere auch nicht so drauf, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, Loopings fliegt oder so. Das sollte man nicht machen. Äh, naja. Ja, was soll man sagen, ey, alles scheiße. Ja, Ehrlich, richtig. macht schön. das nett. <lacht> richtig freudig. Ja. Hast du noch was auf der Liste? Ich bin durch. Gut, haben wir's, Freunde, ihr habt geschafft. Ihr könnt euch langsam... Äh, ja, ihr habt's. Wir haben es geschafft. Wir haben es auch geschafft. Ja, ist so. Ihr könnt euch jetzt langsam auslaufen, bisschen stretchen, stretchen. mal das Sprunggelenk ein bisschen mobilisieren. Felix bisschen. ist übrigens Personal Trainer auf... Bucht, bucht alle bei ihm mit dem Rabattcode Fenster20, gibt 20% Aufschlag. Das, <lacht> das verdiene ich dann. Also wenn ihr auch wollt, dass, dass ich auch was verdiene, dann macht das. Ja, super, richtig guter Aufruf. Du solltest Werbetexter werden. <lacht> ja, ja, das ist halt, mache ich auch. Ähm, wissen die wenigsten, aber ähm, ich bin ganz berühmter Werbetexter. <lacht> ähm, und damit ich da halt Sinn und Kreativität äh, ausleben kann. bin ein sehr sinnlicher Typ auch, sehr kreativ. dann merkt man. Und ja, das kommt mir da dann, das spiele ich dann da aus, die Karte. Okay, ich glaube, bevor das hier noch ausartet, ich mir <lacht> vielleicht über Schluss machen. Ich möchte an der Stelle trotzdem nochmal einen ähm, kleinen Aufruf machen. Der erste Aufruf, den ich machen möchte, ist äh, nochmal für den DPP 2021, der Deutsche Podcast Preis Wir sind... Ähm, im Publikumsvoting dabei, deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt oder falls man es doppelt machen kann, das weiß ich gar nicht. man ja, kann, glaube ich, jeden Tag abstimmen. Oh, jeden Tag. Ja, dann macht das doch bitte jeden Tag. Das wäre richtig cool. Nein, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt und wenn ihr für uns abstimmt. Und den zweiten Aufruf, den ich machen möchte, ähm, was in dem, ich bin fast Trainer. <lacht> Das wäre der dritte. Nein, ähm, um wir haben jetzt die Folge natürlich auch gemacht, weil wir ein paar Nachrichten äh, kriegen auf Instagram, wo Leute auch sagen, hier, das ist meine Situation, würdet ihr jetzt empfehlen, dass wir tatsächlich irgendwie oder dass ich tatsächlich diesen äh, Traum nochmal angehe von mir und meinen Job äh, links liegen lasse und jetzt tatsächlich Pilot werde oder sowas. Ähm, das ist halt auch ein Grund, warum wir die Folgen hier aufnehmen, weil wir einfach äh, unser Bild von dem Job irgendwie transportieren wollen und ähm, da gehören halt diese negativen Aspekte auch dazu, die jeder für sich individuell irgendwie hinterfragen muss, ähm, ob man da großen Wert drauf legt und ob der Job tatsächlich was für einen ist. Wenn ihr da trotzdem irgendwie sagt, ey, ich würde da gerne nochmal mit euch drüber reden oder, ähm, keine Ahnung, mich interessiert das oder das noch dann schreibt uns auch gerne jederzeit irgendwie eine E-Mail oder auf Instagram einfach eine Direktnachricht. Äh, wir freuen uns da, wenn wir äh, mit euch in Kontakt kommen und wenn wir euch da irgendwie helfen können oder ähm, vielleicht das eine oder andere nochmal ein bisschen explizit auch durchsprechen können. Ähm, ich glaube, das spreche für uns beide. ne? Deswegen äh, war uns die Folge jetzt auch irgendwie wichtig, dass ähm, wir das mal rausbringen. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder ähm, Bock habt, da nochmal mit uns drüber zu reden, dann schreibt uns auf jeden Fall. Lautes Nicken. Sehr gut. Meinerseits. <lacht> Perfekt. Gut. Felix, vielen Dank. War wieder mal ein, ein Vergnügen. Ja. Und ja, vielen Dank äh, an alle fürs Zuhören. Und ähm, ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jo, von mir auch. Ähm, Genießt genieß den Frühling und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören.